2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay nước ta tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến nổ dịch tại tỉnh Hà Nam chủ trì cuộc họp khẩn của thường trực chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch covid-19, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. lễ thượng cờ thống nhất non sông sáng nay diễn ra tại đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị, 46 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, từ khát vọng hòa bình cháy bỏng, bản lĩnh và trí tuệ việt nam tiếp tục tỏa sáng trong hành trình thực hiện khát vọng xây dựng một biểu tượng hòa bình và một đất nước việt nam hùng cường. Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đánh giá cao các hoạt động ưu tiên của Việt Nam, đặc biệt là việc thúc đẩy sự quan tâm của Hội đồng Bảo an tới khía cạnh nhân đạo và bảo vệ thường dân trong tháng Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch. Mỹ và Hàn Quốc thông báo Tổng thống hai nước sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 21 tháng 5 với mục tiêu làm nổi bật liên minh vững chắc giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, từ chiều qua thì nước ta đã ghi nhận chùm ca bệnh Covid-19 liên quan đến trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản sau khi hết cách ly tập trung tại Đà Nẵng về tỉnh Hà Nam. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng lãnh đạo một số bộ ngành. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
0: Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết kết quả kiểm tra, phân tích và đánh giá mối liên hệ giữa trường hợp bệnh nhân này và các hành khách đi chung chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng từ Đà Nẵng sau khi hết cách ly về Hà Nam và tại nơi cư trú của bệnh nhân cho thấy có mối liên hệ phức tạp. Tại địa phương nơi cư trú qua kết quả truy vết, bệnh nhân đã có tiếp xúc, giao lưu ăn uống, gặp gỡ bạn bè, người quen trong các ngày 22, 23 tháng 4 năm 2021. Những người tiếp xúc với bệnh nhân sau đó đã trở về các tỉnh thành phố khác trên các phương tiện như máy bay về thành phố Hồ Chí Minh, đi ô tô về Hà Nội, Hưng Yên. Với tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương truy vết thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh f1 thực hiện giả soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần f2 yêu cầu cách ly tại nhà về các giải pháp đang triển khai bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu ý kiến
3: chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thật kỹ đánh giá lại hết tất cả các vấn đề có liên quan đến tất cả kể cả vấn đề về quản lý về mặt chuyên môn kỹ thuật để có cái nhận định đánh giá cái tình hình nhưng mà đúng là chúng ta phát hiện là f0 cho nên chúng ta sẽ phải làm rất là nhanh và quan điểm chỉ đạo của chúng tôi cũng là như báo cáo thủ tướng ấy, là sẽ phải làm thật chặt, chúng ta vẫn phải tiếp tục tăng cường những việc mà quản lý cách ly, cách ly thì báo cáo ông chí, chúng tôi hoàn toàn nhất trí nếu như mà được và trung ương mà giám sát chặt chẽ thì nó thuận hơn và khi đó chúng tôi sẵn sàng truy vết lại, chi lại toàn bộ cái vấn đề đó nó có như thế nào không.
0: Trên cơ sở nhận định của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, ở một số nơi vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Mục tiêu cao nhất là phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và cho cộng đồng, đồng thời vẫn phải thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ thành công cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Thủ tướng yêu cầu
4: khẩn trương nhanh chóng, thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly để khắc phục cái hậu quả những cái trường hợp vừa qua đã xảy ra bằng mọi biện pháp, mọi phương pháp và thần tốc, nhanh chóng, phương châm chỉ đạo là tiếp tục thực hiện theo tinh thần là chống dịch như chống giặc, đặc biệt là các cái tỉnh biên giới đó. kiểm soát để nắm chắc tình hình rồi đưa ra giải pháp phù hợp theo cái quy định quy chế chúng ta đã có. Cái thứ hai là đề cao cảnh giác, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình. Thứ ba là kiểm tra vết quản lý chặt chẽ với tinh thần đi từng ngõ, ngõ từng nhà, ra từng đối tượng.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần phải căn cứ vào tình hình thực tế để có những giải pháp quyết liệt hơn và tích cực hơn. Các quy định đã đầy đủ, luôn luôn bám sát thực tiễn, bổ sung những quy định, quy chế, tuyên truyền người dân tham gia chống dịch như chống giặc. Trong khâu tổ chức thực hiện, các quy chế, quy định phải siết chặt hơn nữa, phải tổ chức tốt, hiệu quả hơn nữa. Các cơ quan đơn vị địa phương đều phải vào cuộc quyết liệt, không để xảy ra tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch.
4: Tôi đề nghị là cơ quan chức năng xem xét biểu dương những cái cơ quan đơn vị địa phương mà làm tốt, kiểm nghiêm mà không để xảy ra những cái sự cố và dứt khoát là phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể những nơi mà để ra như vừa qua. Và cái nguyên nhân là chúng ta lơ là chủ quan mất cảnh giác thôi, thực hiện công nghiêm. Vậy thì phải xử lý nghiêm cái chỗ này.
2: Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Bộ Y tế đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh bệnh viện phổi Đà Nẵng, phóng viên đỉnh Thiệu tại miền Trung đưa tin.
5: Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh viện được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Thời gian qua, bệnh viện đã làm tốt công tác điều trị bệnh nhân. Hiện nay, bệnh viện đang điều trị cách ly 58 bệnh nhân. Trong đó có 14 bệnh nhân đã âm tính sau 3 lần xét nghiệm. Sắp tới, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp bệnh viện phổi đáp ứng nhu cầu khám điều trị các bệnh nhân chuyên khoa và bệnh nhân COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chủ động dừng các hoạt động tập trung đông người và thực hiện nghiêm quy định 5K để phòng chống dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lời tri ân đối với cán bộ nhân viên y tế, đội ngũ y bác sĩ những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch đã không ngại khó khăn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn dân. Chủ tịch nước ủng hộ đề nghị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc sớm đầu tư xây dựng bệnh viện nhiệt đới khu vực tại Đà Nẵng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng và cán bộ nhân viên y tế bệnh viện phụ Đà Nẵng.
2: Bản tin của Bộ Y tế cho biết sáng nay, nước ta ghi nhận 3 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Hưng Yên. Còn thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2. Trong ba người thì có một người là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, hai người còn lại lần lượt là người thân của bệnh nhân 2899 nhập cảnh từ Nhật Bản được ghi nhận trước đó. Và ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng từ ổ dịch tại tỉnh Hà Nam, vào chiều tối qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam. Phóng viên Văn Hải, thông tin Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam
5: trước khi được phát hiện đã di chuyển bằng xe khách và xe bít, đến Đà Nẵng ở khách sạn có hơn 120 người và đến Hương Yên ăn cơm với 3 người. Hiện tỉnh Hà Nam phong tỏa toàn bộ thôn quan nhân. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 29 tháng 4 đối với hơn 1.000 nhân khẩu của hơn 330 gia đình trong vùng dịch
3: và chúng tôi cũng đã yêu cầu là giáo sư Mai là viện vệ sinh tế trung ương về vấn đề xét nghiệm sẽ về Hà Nam. thế và bệnh viện Bệnh Mai cũng sẽ về Hà Nam để có thể giúp cho Hà Nam trong vấn đề về xét nghiệm. nếu mà nó có quá tải thì tôi đã yêu cầu là thiết lập ngay cái phòng xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh Mai ở đây. và máy móc về điều trị, máy móc khác ấy là bộ sẽ có cái hỗ trợ.
5: Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương khác có liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hà Nam khẩn trương thực hiện truy vết đối với các trường hợp f 1 sẽ cách ly tập trung với f 2 tạm thời cách ly ở nhà. Nếu trường hợp F1 trở thành F0 thì cách ly ngay đối với trường hợp F2. Vì các cơ sở cách ly phải chủ động kịch bản sẵn sàng dưới sự quản lý và giám sát của quân đội, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm
3: chéo. Chúng tôi cho rằng đấy, là cái nguy cơ lây nhiễm là ở cái khách sạn ở chung các khách sạn Alice Abyss là cái nguy cơ nó rất cao Với các trường hợp mà hiện nay nó có cái khả năng dương tính ở kể cả những người cùng phòng đối với bệnh nhân thần hạn cũng đang nghi ngờ. Thì đấy là cái ý thứ nhất trong cái vấn đề về việc mà trong chuyến bay như vậy. Cái vấn đề thứ hai thì tôi cũng yêu cầu đối với tất cả các hành khách mà đi trên chuyến xe của cần kiểm Chi là cách ly ngay và cách ly cả lái xe, cả phụ xe và đồng thời truy vết toàn bộ những người tiếp xúc gần với những cái người này. Thế rồi là các hành khách trên chuyến bay vừa xác cùng chuyến bay với cái bệnh nhân mà bay vào thành phố Hồ Chí Minh ý. thì chúng ta cũng phải làm như
2: vậy trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đặc biệt là việc đã ghi nhận một trường hợp nhiễm sars-cov-2 vào đêm qua chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trung ngọc anh đã có công điện khẩn gửi các sở ngành quận huyện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn
6: ủy ban nhân dân thành phố hà nội bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo quy định của bộ y tế và thành phố Chính quyền thành phố Nội cũng quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar vũ trường, game từ hôm nay, đồng thời sẽ chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, nhất là khu cách ly tại khách sạn, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly ra cộng đồng. Ban chỉ đạo các quần huyện, thị xã khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm nhanh.
2: Từ 18 giờ chiều nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dừng tất cả các hoạt động tại karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có chỉ đạo mới. Đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp khẩn vào sáng nay. Phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: Theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố phải đặt mình trong tình trạng nguy cơ rất cao. Mặc dù không phải là địa phương có tiếp giáp biên giới, các nước có dịch, nhưng cũng phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất, cao hơn cả các tỉnh biên giới Tây Nam. Đặc biệt, những ngày lễ này, người dân tham gia vui chơi, giải trí rất đông. Vì vậy, sau khi thảo luận với Sở Y tế và các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo cho tạm dừng tất cả các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar cho đến khi có chỉ đạo mới. Riêng các dịch vụ như quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí, vẫn hoạt động bình thường nhưng cần phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các sở ngành phải phối hợp đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Khi hoàn thành cách ly thì phải truyền thông về việc tuân thủ sau khi hoàn thành cách ly và thực hiện cách ly tại nơi cư trú, tại nhà.
3: Những cái đợt có ca dương tính thì phải điều tra nghiêm túc cái tình trạng tiếp xúc và phải đảm bảo cách ly đủ thời gian quy định đối với người tiếp xúc gần tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với ca dương tính. Thực tế đã chỉ ra là chúng ta phải hết sức là nghiêm cho này, không cho kết thúc cách ly khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
2: Như vậy là thời điểm này, nhiều địa phương lại phải dồn sức để đối phó với đợt lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở đã tăng cường công tác phòng chống dịch trong các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa
1: Tại cổng ra vào của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, những ngày này luôn có bảo vệ túc trực ở cửa để đo thân nhiệt, nhắc nhở người lao động đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Anh Ngô Cường, công nhân công ty cho biết.
0: Toàn bộ thời gian làm việc ở công ty đều quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang, trừ giờ ăn trưa. Nhưng trong lúc đi tập trung ăn trưa thì mọi người vẫn phải giữ khoảng cách tối thiểu với nhau là mét rưỡi đến 2 m để xếp hàng đến xuất ăn. Trong khi ăn thì không được phép nói chuyện hoặc là ngồi gần nhau. Ở trên bàn ăn ngăn cách bằng những cái tấm mica và không nhìn thấy người ở phía bên cạnh để tránh những cái gì đấy của người phía đối diện mà có thể văng bắn vào thức ăn đồ ăn sang người bên cạnh.
1: Với hơn 5.000 công nhân lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Tô, Tô Việt Nam đã thay đổi một số quy định để phòng chống dịch Covid-19. Theo bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty từ đợt dịch trước, công ty đã yêu cầu công nhân mặc đồng phục từ nhà để tránh người lao động tiếp xúc với nhau. Đối với các cuộc họp và hoạt động đào tạo chỉ tổ chức tối đa khoảng 20 người để đảm bảo giãn cách.
0: Trước khi vào trong nhà xưởng, bố trí các cái vị trí khử khuẩn thông báo để dừng các cái hoạt động tập trung
8: đông người. À, công ty thì cũng có hai nhà máy ở Đông Anh và Hương Yên, đợt dịch trước thì cũng có áp dụng thêm cái biện pháp là không di chuyển giữa hai nhà máy. Để, để đảm bảo là mọi người không uh, di chuyển chéo nhau hiện tại là công ty đã cũng có những cái sức thảo luận với nhau dự kiến là tuần sau sẽ có những cái thông báo mới
1: luôn nhắc nhở cán bộ nhân viên và người lao động không chủ quan trước dịch bệnh ông Phan Thanh Hải chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử mâco Việt Nam cho biết khu vực sản xuất vẫn duy trì việc đảm bảo khoảng cách phòng dịch tại văn phòng vị trí việc làm cũng được chia ngăn đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này Công đoàn đã khuyến cáo người lao động không nên tới những nơi tập trung đông người.
0: Hiện tại thì cô cũng khuyên cáo cái việc đối với người lao động tuân thủ đúng những cái yêu cầu mà nhà nước đã ban hành. Các chuyên gia người Nhật đảm bảo cái 5K của chính phủ và những người về quê, có những người đi du lịch rất là mong muốn để làm sao là nó không bị dịch bệnh. thôi. Khi mà quay trở lại công ty thì sai báo cái tính di chuyển đi những cái vị trí như thế nào, làm sao mình có được cái lịch sử di chuyển của mọi người trong trường hợp mà những cái địa điểm ấy nó phát sinh dịch bệnh
3: đối chiếu lại.
2: Trước diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19, chúng tôi xin thông tin lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh.
6: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly triệt đề, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện cách ly theo đúng quy định. Yêu cầu thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế Tạm dừng các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch
2: Thời sự VOV
0: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày tháng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại của đất nước, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam đã trở thành hiện thực. Đất nước ta đã chọn niềm vui thống nhất. Từ trang sử hào hùng chói lọi ấy, suốt 46 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta Tiếp tục vượt qua muôn bản khó khăn, thử thách, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết một lòng, đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong hành trình thực hiện khát vọng, xây dựng một biểu tượng hòa bình và một đất nước Việt Nam hùng cường. Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước, sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thượng cờ Thống nhất non sông trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc ngọn quốc kỳ trên cầu Hiền Lương luôn là niềm kiêu hãnh là niềm tin ý chí khát vọng và là sức mạnh của dân tộc Việt Nam phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung
9: từ sáng sớm đại diện lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng trị các cựu chiến binh cán bộ nhân dân đoàn viên học sinh trang phục chỉnh tề trang nghiêm làm lễ chào cờ tại kỳ đài Hiển Lương các đại biểu dự lễ thượng cờ tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Năm nay, lễ thượng cờ thống nhất non sông được rút gọn số người tham gia. Chỉ có phần lễ chào cờ, không đọc diễn văn, không có phần hội, nhưng rất trang trọng và thiêng liêng. Trên nền nhà quốc ca hùng tráng, lá cờ tổ quốc rộng 96m2 được kéo lên đỉnh kỳ đài, gợi nhớ những năm tháng chiến tranh khốc liệt, mặt bom rơi đạn nổ, cờ tổ quốc. Nơi giới tuyến Hiền Lương luôn hiên ngang tung bay trong gió Sau hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 Đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc Dòng sông Bến Hải cầu Hiền Lương trở thành giới tuyến quân sự tạm thời trong hơn 20 năm Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc ta Lá cờ tổ quốc trong chiến tranh luôn tung bay trên bầu trời Thể hiện khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc Hơn 20 năm mang trên mình nỗi đau chia cắt cầu Hiền Lương trở thành nhân chứng lịch sử đặc biệt chứng kiến cảnh đau thương nhưng vô cùng anh dũng hào hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước hôm nay cựu chiến binh Nguyễn Di Tăng ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An nguyên là chiến sĩ của Đồng công an nhân dân vũ trang Hiền Lương rất xúc động khi trở lại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải nơi đây ông cùng đồng đội đã từng chiến đấu bảo vệ lá cờ tổ quốc cựu chiến binh Nguyễn Di Tăng nhớ lại để giữ lá cờ in hình trên bầu trời, các chiến sĩ của đồng công an nhân dân Vũ Trang Hiện Lương năm xưa đã bước vào cuộc chiến cân não với hơn 300 trận đánh lớn nhỏ. 646 năm tôi quý trở lại đây làm lễ thượng cờ, khi lá cờ kéo lên thì chúng tôi thấy vui sướng ở trong lòng, đó là niềm cứu hành của bản thân là những chiến sĩ công an Hiện Lương, đồng thời là niềm cứu hành của nhân dân cả.
2: Thưa quý vị, Mảnh đất Quảng Trị là hình ảnh thu nhỏ của chiến tranh Việt Nam, từng chứng kiến sự khốc liệt của bom đạn cày sới, chịu đựng nhiều hy sinh mất mát. Vậy nên, hòa bình lúc nào cũng là khát vọng cháy bỏng của người dân tỉnh Quảng Trị, cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam. Khát vọng hòa bình cũng chính là tâm nguyện của hàng chục vạn anh linh liệt sĩ, các nạn nhân chiến tranh đang nằm trong lòng đất mẹ Quảng Trị. 46 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực xây dựng mảnh đất này trở thành biểu tượng hòa bình và tôn vinh giá trị của hòa bình. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung có bài viết: Xây dựng Quảng Trị thành biểu tượng hòa bình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những địa danh ở Quảng Trị như Hiền Lương Bến Hải, Vĩnh Mốc, Cồn Tiên, Chốc Miếu, Đường Chính, Khe Sanh Tà Cơn, Cửa Việt, Thân Cổ Đã đi vào lịch sử dân tộc Nhắc đến Quang Tri Nhiều người đều nhớ đến Thân Cổ Quang Tri Với trận chiến ác liệt Kéo dài trong suốt 81 ngày đêm Tổng số bom đạn mà Mỹ ném xuống mảnh đất Thân Cổ rộng 3 km vuông này Trong 81 ngày đêm Bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mà Mỹ ném xuống Nhật Bản Ông Nguyễn Kham, 93 tuổi Ở khu phố 4, phường 2 thị xã Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị kể rằng sức hủy diệt của diễn tranh trên mảnh đất thành cổ quảng trị này lên đến 200% đi đâu cũng thấy hoang tàn đổ nát ông nguyễn kham cảm nhận thì xã quảng trị hôm nay phố xá sồn dưới màu xanh tươi của cây cối đã minh chứng cho giá trị to lớn của nền hòa bình khi
6: lập lại được hòa bình là một cái điểm hạnh phúc lớn nhân độc quyền mà thế giới yêu chuộng hòa bình người ta tất cả người ta đồng viên tất cuộc khổ ủng hộ mình
0: thì cái thị xã trị mình đây vẫn số ít, nhưng mà cái ý chí mình, mình có thể xây dựng thành phố hòa bình được.
6: Biến cái mảnh đất của thị xã thì
10: đây là mảnh đất
6: thiêng. Cả nước yêu thương, thế giới biết đến và ngưỡng mộ mảnh đất hòa bình.
10: Đến với Quảng Trị, mọi người sẽ hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh càng thầm thiết với giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Quảng Trị không còn là địa dân của một địa phương, mà đã thành một biểu tượng chung của cả nước niềm tự hào chung về một thời hào hùng và khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam anh hùng quảng trị là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình đối với đồng chí đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế tỉnh quảng trị là nơi duy nhất của cách mạng miền nam có trụ sở chính phủ lâm thời kết mạng miền nam việt nam đã đón tiếp chủ tịch cuba fidel castro và 43 mươi đại sứ từ nam châu lục đến trình quốc thư mở sứ quán đó chính là dấu ấn của hòa bình và hữu nghị Ông Hoàng Phật Lãm, trưởng ban quản lý khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho biết Trụ sở của Chính phủ Lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam đã thành di tích quan trọng, minh chứng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác
6: chính phủ kết mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
3: với vai trò của sự mang lịch sử của mình thì họ là cổ đoàn kết dân tộc giữa các cái mặt trận của các cái đoàn thể, các lực lượng để trấn thủ được cái sự ủng hộ của cả được thế giới tạo nên được một cái sức mạnh tổng thể để tiến tới cái việc giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
10: tôn vinh giả tì hòa bình tượng niệm tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì tổ quốc tượng niệm các nạn nhân chiến tranh tỉnh quảng trị đã quyết định tổ chức lễ hồi thống nhất non sông Lễ hội này tổ chức lần đầu vào năm 2000, được duy trì tổ chức định kỳ hàng năm vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước 30 tháng 4. Tôn vinh các giá trị hòa bình, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng đề án lễ hội Vì Hòa Bình hướng đến việc tổ chức một lễ hội mang thông điệp Vì Hòa Bình trên vùng đất lửa Quảng Trị. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, lễ hội Vì Hòa Bình nhằm tôn vinh các giá trị của Hòa Bình, truyền tải thông điệp về hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuồng hòa bình trên toàn thế giới. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, lễ hội vì hòa bình nói lên tâm tư nguyện vọng ước muốn xây dựng đất nước hòa bình thống nhất, kêu gọi bạn bè quốc tế đến đây cùng có những hoạt động xoa dịu nỗi đau chuyển tranh và có kế hoạch hành động gìn giữ hòa bình.
6: Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho quảng trị làm cái lễ hội mang cái tên Vì Hòa Bình Thì bày tỏ một cái hạt vòng Vì Hòa Bình Thì chúng tôi rõ ràng là không chỉ là hoạt động tri ân mà hoạt động Vì Hòa Bình này truyền một cái thông điệp những người yêu mến Hòa Bình thì hãy về với cái lễ hội
10: của quảng trị Để nó nhấn lên sự yêu chuồng người Hòa Bình Mong muốn hãy giữ một trong Hòa Bình Tôn vinh giả tì của Hòa Bình không chỉ người cá giả tì Hòa Bình Mà còn tượng niềm tôn vinh tri ân những người đã ngã xuống vì sự nghiệp Hòa Bình Cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã và đang tập trung xây dựng một biểu tượng hòa bình trên mảnh đất từng bị chiến tranh hủy diệt.
2: thưa quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu về quê hoặc đi du lịch nghỉ mát. Tại các cửa ngõ ra vào thành phố đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên đường Kinh Dương Vương, đoạn qua cầu An Lạc thuộc quận Bình Tân, phương lượng, lượng phương tiện tăng cao đã gây ùn ứ. Tại vòng xoay An Lạc, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, phương tiện giao thông đông đúc Tại các khu vực cửa ngõ phía đông, tình hình giao thông cũng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo bản ánh của phóng viên Nhật Trường thì mật độ phương tiện từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây tăng cao đã gây ùn tắc giao thông nhiều khu vực trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các phương tiện đã phải mất nhiều giờ mới có thể qua được đoạn đường này.
0: Từ khoảng 8 giờ sáng nay, những dòng phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây tăng cao. Tại quốc lộ 1, địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều điểm kẹt xe nghiêm trọng. Nhiều khu vực như ngã tư Văn Cang, cầu Ông Hưng, cầu Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành, cầu Mỹ Quý, thị xã Cai Lệ. hàng nghìn ô tô phải mất nhiều thời gian mới lăn bánh. Sáng nay trên tỉnh lộ tám số tuyến đường nông thôn, ven sông Tiền thuộc địa bàn huyện Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra ủng tắc giao thông. Tại quốc lộ 60, khu vực gần cầu Rạch Miễu, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sáng nay cũng hồn ứa giao thông. Các lực lượng chức năng đã tích cực điều kiết giao thông, các phương tiện qua cầu theo từng hướng để tránh ủng tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu.
2: Sau 18 tháng được thi công sửa chữa, sáng nay, đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM Chí chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến để phục vụ người dân thành phố. Đây là dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước ở con đường từng được coi là rốn ngập của thành phố. Tin của phóng viên Hà Khánh.
11: Đúng 8 giờ, các công nhân đã tháo dỡ rào chắn tại khu vực đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh ở chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chính thức thông xe toàn tuyến. Các phương tiện từ Thành phố Thủ Đức đi qua cầu Sài Gòn có thể dễ dàng đi vào đường Nguyễn Hữu Cảnh ở ngay chân cầu Sài Gòn thay vì phải đi vòng lên đường Nguyễn Văn Thương như trong thời gian qua. Ông Lương Minh Phúc giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Chủ đầu tư dự án cho biết công trình hoàn thành sau 18 tháng thi công và đã được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho phép đưa vào khai thác trong ngày hôm nay sẽ góp phần giảm kẹt xe ngập nước ở con đường từng bị xem là rốn ngập này. Khi mà con đường này được khai thác sẽ góp phần giải quyết một cái điểm ngập và kẹt xe đã tồn tại trong một thời gian dài ở Thành phố Hồ Chí Minh và việc đưa vào khai thác tuyến đường này cũng góp phần tăng cái sự thông thoáng đi lại thuận lợi hơn cho bà con trong cái khu vực cửa ngõ với đông thành phố. Trong thời gian tới thì chủ đầu tư cùng với đơn vị thi công, tư vấn nhà thầu cũng sẽ tiếp tục quan trắc theo dõi để mà đảm bảo, dẫn hành, khai thác cái tiến đường này một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất và cũng thuận lợi nhất cho bà con. Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh là công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 5 tháng 10 năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư là 473 tỷ đồng, trong đó chi phí xe lắp là 370 tỷ đồng với mục tiêu sửa chữa, khắc phục những hư hỏng toàn tiếng nguy hoạch cảnh, nhằm đảm bảo giao thông, đảm bảo thoát nước và mỹ quan đô thị khu vực, xây dựng cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cây xanh, tổ chức giao thông đồng bộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật
2: khác. Cũng liên quan đến giao thông đô thị, trong thông báo mới phát đi, Bộ Giao thông Vận tải mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia và thông cảm của nhân dân và toàn xã hội vì tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không kịp không kịp chạy trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này như đã cam kết theo bộ giao thông vận tải dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị từ đầu tháng 4 đến nay ban quản lý dự án đường sắt và công ty metro hà nội đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ tài liệu hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản dự án tại hiện trường bộ giao thông vận tải đã phối hợp với thành phố hà nội trong việc tiếp nhận dự án và hoàn thiện các giải pháp xử lý đối với những khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống và hôm qua đơn vị tư vấn đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, hội đồng sẽ có xem xét đánh giá cuối cùng để ra thông báo về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Xuất khẩu dệt may đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, số đơn hàng đã tăng trưởng trở lại trong những tháng đầu năm nay. Doanh nghiệp dệt may kỳ vọng những cơ hội thị trường này sẽ giúp ngành vượt qua khó khăn. Phóng viên Bá Toản thông tin
0: thời điểm này nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí có doanh nghiệp đã có đơn hàng đến cuối năm tuy nhiên để có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng và tận dụng được lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do doanh nghiệp dệt may phải vượt qua nhiều khó khăn ông
3: vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam cho rằng đầu tư vào cái hạ tầng khu nghiệp về cái nước thải đạt được các tiêu chuẩn môi trường về luật môi trường cũng như là các cái điều khoản đánh giá của khách hàng thì chúng ta chưa có nhiều cái khu công nghiệp chuyên cho dệt may thì đây là vấn đề cái bài toán khó bởi vì nếu không có những cái khu nghiệp chuyên cho diệt may chuyên cho vấn đề diệt nhuộm thì chúng ta khó mà thu hút được những nhà đầu tư vào mục tiêu này đặc biệt là vải trong bối cảnh đó thì thị trường về ngành thời trang thế giới chuyển biến rất là nhanh đòi hỏi theo mùa vụ nhưng mà một số những cái loài vải chúng ta chưa có hiệu trong nước thì chúng ta phải nhập khẩu mà cái đó này nằm ở trong một số điều khoản mà được lợi ích từ dòng thuế từ các hiệp định thương mại mà chúng ta lại không có. Thì đây là vấn đề cái khó. thì khó, tôi cho rằng là cái khó này thì không phải bất sớm một chiều bởi vì đầu tư vào những vực
12: này đầu tư cực kỳ lớn và đầu tư nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố.
0: Năm 2021, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ, mức kế hoạch cao tương đương năm 2019, nhanh hơn thị trường chung từ 9 tháng đến 2 năm.
2: Trong lĩnh vực thương mại điện tử Giao thương trực tuyến có sự tranh lệch lớn giữa thành thị và nông thôn, nhân lực phục vụ phát triển ngành thiếu trầm trọng. Đây là những thông tin được khẳng định tại báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam 2021 do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam khảo sát và công bố mới đây. Tin của phóng viên Thu Trang
13: Theo báo cáo này, thì mạng xã hội vẫn là kênh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho các doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là 2020 cụ thể qua khảo sát tại 5.000 doanh nghiệp trên cả nước có 37% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả kinh doanh thông qua các trang mạng xã hội tiếp sau là thông qua các website đăng ký tên miền rõ ràng và thông qua ứng dụng di động với tỷ lệ ngang nhau là 23% Tuy nhiên báo cáo khẳng định lượng doanh nghiệp sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử đang tăng dần Đây là tín hiệu tốt bởi việc giao thương trên các nền tảng mạng xã hội như hiện nay chỉ mang lại lợi nhuận ngắn hạn không thể góp phần phát triển ngành thương mại điện tử theo hướng bền vững như kỳ vọng Hoạt động thương mại điện tử cần những chiến lược bài bản. Ở tầm doanh nghiệp, để đạt hiệu quả tối đa thì cần đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho hoạt động này. Bà Lại Việt Anh, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công
14: Thương khẳng định: Covid đặt ra những cái áp lực thay đổi và mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp. Và một trong những cái cơ hội là cái việc ứng dụng đưa những mô hình kinh doanh của doanh nghiệp lên môi trường trực tuyến. Là trong cái bối cảnh khó khăn như thế của dịch Covid-19 thì thương mại điện tử Việt Nam vẫn đang phát triển rất là nhanh và bền vững, tốc độ đạt tới 18% và đưa được cái quy mô lên cái mức là 11,8 tỷ đô la. Cũng là thị trường thương mại điện tử có tốc độ phát triển hàng đầu khu vực, mở thêm ra được cho doanh nghiệp những cái cơ hội để phát triển ra cả khu vực và toàn cầu. Thì tuy nhiên là để tận dụng được hiệu quả những cơ hội này thì không chỉ cần những cái nỗ lực chính sách từ các phía cơ quan quản lý nhà nước, cần đến cái sự hỗ trợ. Của những nền tảng thương mại điện tử lớn Có những cái gói
2: giải pháp tổng thể Và trong đó còn các nỗ lực của bản thân doanh nghiệp Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết
15: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Hôm nay thời tiết tại các địa phương trên cả nước Phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm cục bộ có mưa rông Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh Nam Bộ sẽ là khu vực nắng mạnh và nóng nhất cả nước Miền Đông Nam Bộ sẽ nắng nóng 35 độ còn lại các nơi khác khoảng 32-34 đến 34 độ, về chiều tối trời sẽ chuyển mưa rông vài nơi, mưa chủ yếu ở miền Tây, cần đề phòng gió giật sấm xét cục bộ đi kèm. Khu vực Tây Nguyên và Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo cũng có nắng nhiều trong hôm nay, giữa trưa và đầu giờ chiều khá nóng từ 31-34 đến 34 độ. Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa và khu vực Bắc Bộ hôm nay mưa giảm hẳn, trời nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-32 đến 32 độ. Và một thông tin đáng lưu ý nữa là hôm nay tại khu vực Hà Nội, mức chỉ số TOV cực đại ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. Từ ngày mai có xu hướng giảm nhẹ. Các tỉnh thành phố từ Trung Trung Bộ trở vào cho đến Nam Bộ, mức chỉ số TOV cực đại trong ngày đều ở mức 8 đến 10, có nguy cơ gây hại rất cao. Nếu tham gia các hoạt động ngoài trời thì quý vị và các bạn cần mang theo các dụng cụ che nắng để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt và nhớ đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc vừa chủ trì phiên họp tổng kết các hoạt động trên cương vị chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4 năm 2021. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch trong nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Phiên họp tổng kết đã thu hút sự tham gia của 70 đại diện quốc gia thành viên, quan sát viên Liên hợp quốc, trong đó có đại sứ, trưởng phái đoàn của nhiều nước. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
12: Trong tháng Chủ tịch, Việt Nam đã đề xuất và chủ trì tổ chức bốn sự kiện ưu tiên về vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột, khắc phục hậu quả bom mìn, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu và bạo lực tình dục trong xung đột. Các chủ đề này đều đặt người dân ở vị trí trung tâm và hướng đến xây dựng, duy trì hòa bình bền vững. Đi cùng với các sự kiện này, Việt Nam đã chủ trì xây dựng và thúc đẩy thông qua ba văn kiện của Hội đồng Bảo an trong đó có hai tuyên bố chủ tịch và một nghị quyết sáng kiến quan trọng nhất do việt nam thúc đẩy là thảo luận mở về vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột đây là lần đầu tiên chủ tịch nước việt nam chủ trì một phiên họp của hội đồng bảo an và là hoạt động ngoại giao đa phương quan trọng đầu tiên của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc kể từ sau đại hội lần thứ 8 của đảng vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột là vấn đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh hòa bình Ổn định là xu thế lớn, song xung đột cạnh tranh vẫn diễn ra gay gắt toàn cầu. Sau cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch Do Việt Nam đề xuất về chủ đề này. Các cuộc thảo luận về khắc phục hậu quả bom mìn và bảo vệ cơ sở hạ à tầng dân sự thiết yếu do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì nhận được quan tâm và đánh giá cao của các nước thành viên Liên hợp quốc. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đảm bảo viện trợ nhân đạo, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19. Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất, đề cập riêng về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Phiên thảo luận về bạo lực tình dục trong xung đột được nhiều nước thành viên Liên hợp quốc hoan nghênh, cảm ơn Việt Nam đã thúc đẩy thảo luận về một chủ đề mang tính nhân văn và rất cấp thiết. Các nước khẳng định cam kết ngăn ngừa và chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột, nhấn mạnh cần nỗ lực giải quyết vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong tháng Việt Nam làm chủ tịch, Hội đồng Bảo an đã phản ứng rất kịp thời trước những vấn đề nảy sinh đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Trong đó có những vấn đề nổi lên như Syria, Palestine, Yemen, Mali, khu vực hồ lớn, Tây Sahara, Sudan, Somali, Libya, Abiy, Ethiopia, Kosovo, Colombia và Myanmar. Việt Nam đã đáp ứng tất cả các sáng kiến và đề nghị của các nước, vận dụng sáng tạo các luật lệ, thông lệ của hội đồng, thúc đẩy tham vấn và xây dựng đồng thuận để hội đồng ra được các quyết định kịp thời. Với tư cách chủ tịch, Việt Nam cũng đã thúc đẩy sự tham gia rộng rãi nhất vào công việc của Hội đồng Bảo an thông qua việc tổ chức các cuộc gặp mặt, trao đổi với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, gặp mặt trực tiếp giữa các thành viên Hội đồng Bảo an, họp báo quốc tế và nhiều cuộc họp thông tin về hoạt động của Hội đồng Bảo an cho các nước thành viên, quan sát viên của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các đối tượng quan tâm khác. Tại thảo luận mở về bạo lực tình dục trong xung đột, Việt Nam đã mời báo cáo viên khiếm thính đầu tiên báo cáo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với tiếng nói của các thành phần xã hội, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và mang lại cho các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cách tiếp cận toàn diện hơn đối với chủ đề thảo luận. Tổng kết tháng Việt Nam là Chủ tịch, đến ngày 29 tháng 4, Hội đồng Bảo an đã tổ chức 27 hoạt động chính thức. Hội đồng Bảo an đã thông qua 12 quyết định, bao gồm 4 nghị quyết và 2 tuyên bố của Chủ tịch, 5 tuyên bố báo chí và 1 thông tin báo chí. Dự kiến ngày 30 tháng 4 theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an vẫn tiếp tục hoạt động, Phát biểu tại phiên họp tổng kết, đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc đánh giá cao các hoạt động ưu tiên của Việt Nam, đặc biệt là việc Việt Nam thúc đẩy sự quan tâm của Hội đồng Bảo an tới khía cạnh nhân đạo và bảo vệ thường dân. Các nước chung bừng Việt Nam đã hoàn thành tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an thành công, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Bảo an diễn ra xuân sẻ, thúc đẩy đồng thuận trong Hội đồng Bảo an, cũng như sự tham gia và đóng góp của các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
2: Ngày 21 tháng 5 tới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước. Đây là thông tin vừa được đưa ra nhằm khẳng định bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Hàn Quốc trong thời gian tới.
6: Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Spassky nhấn mạnh đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và cuộc gặp sẽ làm nổi bật liên minh vững chắc giữa hai nước. Giới chức Washington cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo sẽ ghi một dấu ấn quan trọng trong các thành tựu ngoại giao cũng như an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Trong khi đó ông Chung Man-ho, Thư ký cấp cao nhà xanh phủ Tổng thống Hàn Quốc phụ trách quan hệ công chúng thông báo, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ đến thủ đô Washington gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng theo lời mời của người đồng cấp Mỹ. Thông qua các cuộc hội đàm sắp tới, hai bên hy vọng sẽ tái khẳng định được sức mạnh của liên minh và phát triển hơn nữa hợp tác toàn diện có đi có lại, cũng như tình hữu nghị giữa hai lãnh đạo và nhân dân hai nước. Giới chức hai nước cho rằng, ngoài vấn đề song phương, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn sẽ đề cập một loạt vấn đề khác như phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.
2: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay thông báo cuộc bầu cử đầu tiên trong vòng 15 năm của đất này sẽ bị trì hoãn. Sự kiện được mong chờ từ lâu này từng được kỳ vọng là sẽ mang lại làn gió mới cho một Palestine đói nghèo và chia rẽ cũng như giúp đưa vùng lãnh thổ này tiến gần hơn tới một mong ước về một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: giải thích cho quyết định của mình nhà lãnh đạo Palestine tuyên bố sẽ không thể tổ chức bầu cử nếu không có sự tham gia đầy đủ của tất cả người dân Palestine bao gồm cả ở đông Jerusalem bị Israel chiếm đóng <cười> Đối mặt với tình hình khó khăn này, chúng tôi đã quyết định hoãn ngày tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp
13: cho đến khi có được sự tham gia của Jerusalem, sẽ không có sự nhượng bộ đối với Jerusalem
1: và không có nhượng bộ đối với quyền của người dân Palestine ở Jerusalem. Quyết định được dự báo sẽ làm gia tăng hơn nữa sự chia rẽ vốn đã sâu sắc tại Palestine. Phong trào vũ trang Hamas hiện kiểm soát giải Gaza đã ngày lập tức bày tỏ sự thất vọng, cho rằng quyết định không đại diện cho sự đồng thuận của toàn bộ người dân Palestine đồng thời kêu gọi người dân gia tăng áp lực đối với chính quyền.
3: Chúng tôi không muốn chỉ hoãn các cuộc bầu cử. Đây là quyền của Palestine và không có lý do gì để hoãn các cuộc bầu cử này.
2: Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua thỏa thuận về chương trình môi trường và khí hậu châu Âu giai đoạn 2021-2027. Đây là chương trình cấp Liên minh châu Âu duy nhất dành riêng cho khí hậu và môi trường. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay với mục tiêu góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế sạch, tuần hoàn, hiệu quả năng lượng, carbon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường cũng như ngăn chặn và đẩy lùi sự mất đa dạng sinh học. Tổng ngân sách được phân bổ cho chương trình này là 5,4 tỷ euro, trong đó 3,5 tỷ euro dành cho các hoạt động liên quan đến môi trường và 1,9 tỷ euro cho cho hoạt động chống biến đổi khí hậu. Về dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 151 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 triệu 170.000 ca đã tử vong. Đáng chú ý Ấn Độ vẫn là điểm nóng dịch COVID-19 của thế giới, với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng, lên những con số cao chưa từng thấy. Riêng thủ đô New Delhi tối qua đã ghi nhận mức cao kỷ lục là 395 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong vòng một ngày, nâng tổng số ca tử vong tại thành phố này lên gần 16.000 người. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, New Delhi ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong do COVID-19. Thành phố này cũng ghi nhận trên 24.000 ca mắc COVID-19 mới. Số khu vực phong tỏa trong thành phố đã tăng lên gần 36.000 khu vực trong ngày hôm qua. Trong lúc này, thì Ấn Độ đã nhận được các chuyến hàng cứu trợ và lời đề nghị giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới để Ấn Độ có thể ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
16: Các bản hàng được trao tặng gồm phần lớn là thiết bị dự trữ và sản xuất oxy y tế cùng các loại thuốc thiết yếu cho điều trị COVID-19. Trong số này, ba chuyến bay đặc biệt của Mỹ sẽ chuyên chở các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, thiết bị sản xuất oxy và máy tập trung oxy tới Ấn Độ. Đây là thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Srinla công bố với báo chí ngày 29 tháng 4. Nhà Trắng cho biết đợt hỗ trợ đầu tiên sẽ bao gồm nguyên liệu để sản xuất hơn 20 triệu liều vaccine, cùng với 1.100 bình chứa oxy, 1.700 máy tập trung oxy, 15 triệu khẩu trang N95 và 1 triệu bộ xét nghiệm. Ngoài ra còn có 20.000 liều thuốc Remdesivir, loại thuốc kháng virus dùng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết đang phối hợp với các cơ quan khác để đảm bảo nhanh chóng thông quan thiết bị và thuốc, cũng như đảm bảo phân phối tới những nơi đang có nhu cầu cao nhất. Các tiểu vùng quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã gửi 140 tấn oxy lỏng, Barang chuyển 40 tấn oxy qua đường biển và Ques tặng 185 tấn oxy lỏng kèm 1.000 bình chứa oxy cho Ấn Độ. Bên cạnh các món quà vị trợ, Ấn Độ cũng đặt mua các thiết bị dành cho tình trạng khẩn cấp y tế từ nhiều nước.
2: Thông tin tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội với huyện Đông Anh mà chúng tôi vừa nhận được, thì ngay sau ghi xác định ca bệnh dương tính bệnh nhân số 2.911 tại khu Việt Trung, Việt Hùng, Đông Anh, ngành y tế đã tiến hành lập chốt và phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống, gồm 17 hộ gia đình với 73 người. Thêm hai trường hợp F1 ghi dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân tại công ty Panasonic và Vico thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội được biết công ty Panasonic có 2.800 công nhân và công ty Vico có khoảng 400 công nhân. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu trong chiều nay phải cung cấp đầy đủ danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với hai công nhân này để trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội tiến hành truy vết. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC trên thị trường tiếp tục xu hướng tăng. Hiện niêm yết phổ biến quanh mức mua vào là 55.400.000 đồng một lượng và bán ra là 55.800.000 đồng một lượng, tăng 180.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long hôm qua và hôm nay giao động ở mức mua vào là 52.260.000 đồng một lượng và bán ra là 52.860.000 đồng một lượng. Trên thị trường bất động sản xu hướng MNA, mua bán sáp nhập được coi
7: là phương thức hữu hiệu giúp những doanh nghiệp giàu tiềm lực có thể giảm bớt thời gian chi phí trong việc tham gia thị trường hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh bất động sản, giúp các doanh nghiệp còn non yếu, tăng cường sức khỏe, đồng thời cũng giúp gia tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản, góp phần hồi phục và ổn định lại thị trường
14: này đang lại lớn, hai nhà ga hàng không tư nhân đầu tiên đảo chiều lỗ 820 tỷ đồng. Cụ thể, công ty cổ phần khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng lỗ 350 tỷ đồng, công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh lỗ 470 tỷ đồng. Nguyên nhân chính được chỉ ra do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Cổ phiếu HDB của
7: HDBank đang gây chú ý trên thị trường khi được các quỹ ngoại mua dòng nhiều phiên liên tục với khối lượng lớn. Kết quả kinh doanh tích cực cùng dư địa tăng trưởng cao của ngân hàng này đang thực sự thu hút các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tính tới phiên sáng qua, thì trong 20 phiên giao dịch của tháng 4, có tới 17 phiên nhà đầu tư nước ngoài mua dòng cổ phiếu HDB. Đầu
14: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, không khuyến khích hoạt động phân lô bán nền. Tuy vậy, trên thị trường bất động sản, đây lại là phân khúc nhiều nhà đầu tư ưa thích. Vậy sau các cơn sốt đất đi qua, các nhà đầu tư cần lưu ý gì khi lựa chọn kênh bất động sản để đầu tư? Nhà nước cần có chính sách quản lý như thế nào đối với vân khúc này để đảm bảo phát triển thị trường bất động sản một cách bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai tránh lãng phí. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, ạ, bất động sản vẫn là một kênh đầu tư. Cùng với cái sự thanh lọc thị trường thì các cái nhà đầu tư phải thực sự chuyên nghiệp. Dưới góc độ phân tích của ông thì kênh đầu tư bất động sản có những cái ưu nhược điểm như thế nào trong cái bối cảnh hiện nay?
8: Món ăn ưa thích của các nhà đầu tư bất động sản, cái đầu tư vào đất đai, đặc biệt các dự án đất nền, luôn luôn giá thành thấp hơn so với mua nhà ở. Tổng vốn đầu tư không nhiều như khi đầu tư vào một cái nhà ở. Tuy nhiên thì họ đầu tư vào đất đai thì thường có chiều hướng là để cho đất sinh lợi, chứ không phải là để khai thác kinh doanh cái tài nguyên đất này về lâu về dài hoặc là sử dụng nó. Do vậy là nó không tạo ra được những cái hiệu quả phát triển kinh tế cho cái địa phương có những cái dự án đó. Gần đây thì chính phủ đã ra một cái nghị định 148 là không khuyến khích và cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ. Ở đây không cấm việc phân lô bán nền như chủ trương trước đây như Bộ Tài nguyên đang định ban hành. Nhưng việc phát triển các dự án nền này phải. Kèm theo với việc quản lý để phát triển, việc đầu tư xây dựng, sử dụng tài nguyên đúng chức năng, đúng với mục tiêu, đúng với kế hoạch mà địa phương đó đặt ra.
7: Vậy thì ông có tư vấn đối với các nhà đầu tư như thế nào?
8: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tư nếu chúng ta chỉ khuyến khích đầu tư nhanh, có tiền, có nguồn, thu ngay từ quỹ đất thì rõ ràng là đấu giá hoặc là cho phát triển các dự án đất nền là... Có thể đạt được cái mục tiêu ban đầu là có nguồn thu. Nhưng mà rõ ràng như chúng ta đã phân tích là nó không kéo theo cái sự phát triển kinh tế. Đặc biệt là kéo theo cái sự phát triển đô thị hoặc là phát triển dân cư, phát triển các cái hệ thống hạ tầng. Bài học như nhìn thấy một số những dự án ngày Hà Nội thôi. Chẳng hạn như là Mê Linh, Kim Trung, Di Trạch. Mặc dù đã có dự án để đó đắp chiếu hơn chục năm trời.
7: Đối với chính quyền địa phương thì ông có khuyến cáo như thế nào đối với những cái chính sách để thu hút các nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp đến đầu tư các cái dự án bất động sản
8: Dự án để phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế của địa phương. Do vậy chúng ta có những cái mục tiêu, chúng ta có những từng cái giai đoạn để đầu tư dự án đất nền có thể cho phát triển ở những khu vực nào mà luật cũng đã quy định rồi, nhưng chúng ta phải tiếp tục có kế hoạch sau khi đã xong giai đoạn 1 thì bước tiếp theo phải có giai đoạn 2 lúc nào thì xong công trình, lúc nào thì xong hạ tầng, lúc nào thì đưa vào sử dụng, chúng ta phải có những giải pháp, có những quy định đó. Đặc biệt là cái vai trò của chính quyền địa phương. Nhưng quan trọng hơn nữa là chính sách vĩ mô, hình thức về thuế cần phải có một cái sự vào cuộc của tất cả các cấp, các thành phần, các đối tượng.
7: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
17: Thưa quý vị và các bạn, do dịch Covid 19 chín ứng phát trở lại trong cộng đồng. Đã có 4 trận đấu tại vòng 12 V-League 2021 được quyết định sẽ tổ chức trên sân không có khán giả. Đó là các cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Sài Gòn, giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bắc Kim Phúc Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Nam Định và Bình Định gặp Quảng Ninh. Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Trần Anh Tú cho biết, việc quyết định đóng mở hoặc hạn chế khán giả thuộc thẩm quyền quyết định cao nhất bởi các cơ quan chức năng địa phương nơi diễn ra trận đấu.
9: Liên đoàn Việt Nam trong cuộc họp báo 3.2 thì quyết định là việc đảm bảo phòng chống dịch đó thì các cơ bộ phải tuân theo uh, quy định của cái ban chỉ đạo CTC của từng địa phương một. Và chính vì thế cho nên việc cho khán giả vào sân hay không cho khán giả vào sân thì do chính quyền địa phương quyết định. Uh, tuy nhiên thì ban điều hành giải của uh, các giả bóng đá chuyên nghiệp thì cũng đưa ra cái quy định trong trường hợp nếu như không có giả vào sân thì sẽ xử lý như thế nào, trong trường hợp khán giả vào sân thì sẽ xử lý như thế nào. và uh, Ban điều hành giải có một thông báo chi tiết gửi đến các lạc
6: bộ.
17: Trước đó vào hôm qua, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 cũng đã có công văn gửi đến các câu lạc bộ thông báo việc thay đổi lịch thi đấu vòng 13 V-League 2021. Các trận đấu sẽ đồng loạt được tổ chức vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 5, thay vì ngày 9 tháng 5 như lịch thi đấu trước đó. Trong khi đó, vòng 12 vẫn diễn ra vào ngày 2 tháng 5 như lịch đã công bố. Việc đẩy vòng 13 lên thi đấu sớm hơn 2 ngày nhằm giúp V-League 2021 có thể diễn ra đúng tiến độ. Cũng trong ngày hôm qua, giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2021 đã diễn ra trận đấu cuối cùng vòng bảng. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã đánh bại Đội Than khoáng sản Việt Nam với bàn thắng duy nhất của Trần Thị Thùy Trang ở phút thứ 89. Như vậy, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được ngôi đầu bảng B và sẽ chạm trán Phong Phú Hà Nam ở trận bán kết 2. Trận bán kết 1 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội 1 Ota B và Than khoáng sản Việt Nam. dạng sáng nay Europa League đã diễn ra loạt trận lượt đi vòng bán kết với phong độ chói sáng của bộ đôi Fernandes cùng Cavani, câu lạc bộ Manchester United đã tạo ra cơn mưa 6 bàn thắng vào lưới đội khách Atletico Roma. sớm dẫn trước ngay từ phút thứ 9 khi Cavani kiến tạo cho Fernandes mở tỷ số, nhưng đội chủ sân Old Trafford để cho Roma dẫn lại 2-1 sau hiệp đầu thứ nhất. Ngay đầu hiệp 2 đến lượt Fernandes thực hiện đường truyền giọn cố cho Cavani đệm bóng gỡ hòa hai đều. Thế trận rằng co được duy trì đến giữa hiệp 2 trước khi Roma chính thức vỡ trận và thủng lưới tới 4 bàn trong vòng 25 phút cuối. Thắng đậm 6-2, Man Utd tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Tuy vậy, huấn luyện viên Son Caio vẫn tỏ ra trận trọng
18: khi nói về chiếc vé trên trận chung kết. Ừ, không quá tốt trong hiệp 1, nhưng 45 phút tiếp theo Man Utd đã chơi thực sự xuất sắc. Chúng tôi sắc bén hơn, chạy nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn và cũng tận dụng cơ hội tốt hơn. Tôi rất hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Dành chiến thắng 6-2 ở lượt đi, tất nhiên chúng tôi đã chiến lợi thế cho trận lượt về trên sân của Roma. Tuy nhiên, Man vẫn chưa vào chung kết. Chúng tôi cần đến Italia với quyết tâm và sự tập trung cao độ. Các cầu thủ không được phép chủ quan. Trong khi đó, cặp bán kết lượt đi còn lại kết thúc với chiến thắng 2-1 của
17: Villarreal trước đội khách Arsenal. Trận này Villarreal dẫn trước hai bàn chỉ sau 30 phút, Arsenal có bàn gỡ vào cuối trận khi PP thực hiện thành công quả phạt đền. Ngoài ra trọng tài cũng đã rút hai thẻ đỏ Chia đều cho hai bên. Vì có phần thất vọng về thất bại, nhưng huấn luyện viên Atta vẫn khẳng định cơ hội của Arsenal là vẫn còn khi lượt về được thi đấu trên sân nhà.
18: Tôi cảm thấy thất vọng sau trận thua Villarreal. Chúng tôi đã nhập cuộc không tốt và phải nhận hai bàn thua từ sớm. Arsenal chỉ thực sự là chính mình khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Dù sao thì chúng tôi cũng phải chấp nhận vì Arsenal vẫn còn hy vọng ở lượt về. Chúng tôi có một bàn thắng trên khách làm vốn và lợi thế sân nhà ở trận lượt về. Tôi hy vọng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần chiến đấu khi chúng tôi trở lại Emirates. Giờ là lúc các cầu thủ cần tập trung nghỉ ngơi. Còn tại trận đấu muộn vòng 33 La Liga, Barca
17: vừa lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Messi. Tuy nhiên đội chủ sân Newcombe thủng lưới hai bàn trong hiệp 2 và để thua ngược 1-2 trước Granada. Khi Granada ghi bàn gỡ hòa, huấn luyện viên Khoi đã phải đứng gây cắt với tổ trọng tài và bị xuất quyền chỉ đạo ở phút 66. Sau trận đấu, huấn luyện
18: viên Khoi tỏ ra vô cùng tức giận.
8: Tôi không hiểu nổi.
18: Tôi không làm gì xúc phạm trong tài, Tôi không sai. Họ thiếu tôn trọng đối với tôi khi tôi đang nói chuyện với họ. Còn về trận đấu, chúng tôi phải chấp nhận trận thua hôm nay. Một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã có cơ hội chiến thắng nhưng lại bỏ lỡ. Tuy nhiên, một giải vẫn còn 5 trận để chúng tôi quyết định vận mệnh của mình. Trận thua tay hại khiến Bác
17: Sa mất cơ hội xoán ngôi atlético Madrid ở La Liga. Đội bóng của huấn luyện viên Koeman xếp thứ 3 sau Real vì thua hiệu số và kém đội đầu bảng Atletico 2 điểm. La Liga còn 5 vòng đấu và Barca sẽ có trận quyết chiến với Atletico ở Newcom và đầu tháng
19: 5. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Hôm nay hầu hết các vùng biển có gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Chỉ có khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ vov1.vn.